0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Eriston Nunes, boa tarde, Roberta Gonçalves, boa tarde a você, ouvinte, que nos acompanha no quadro Universidade e você na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família sempre no último bloco de O Grande Jornal. Hoje nós vamos receber como convidado do dia o professor André Domingues dos Santos. Ele vai falar sobre a semana de artes na UFSB.
1: Boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Ariston Nunes, boa tarde professor Gilson, boa tarde aos nossos colaboradores, boa tarde Thalia Ribeiro que faz a participação especial com o novembro azul dourado Boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha em mais uma quinta-feira no quadro Universidade Você, aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, sempre no último bloco de O Grande Jornal. Boa tarde, professor André Domingues dos Santos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao quadro Universidade e Você que na Rádio Sucesso FM, a Rádio da Família.
0: Boa tarde, professor André. A Semana de Artes começou na segunda-feira. Fale um pouco sobre o evento, por favor.
2: Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Roberta. Um grande prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho da Semana das Artes. É um, é um projeto dos cursos de artes da UFSB, aqui do Campus Paulo Freire, Teixeira de Freitas, da gente compartilhar o que a gente faz durante o curso. Então, cada componente curricular tem a sua produção e tenta trazer aqui na Semana das Artes para mostrar para a sociedade e também testar a extroversão. Então, são dois, dois pontos importantes. Compartilhar com a sociedade que sustenta a UFSB e que é, é, o, é o objetivo da UFSB, é atuar para a sociedade em geral, mas também colaborar na formação do estudante no sentido de sair das, das bolhas da, das aulas, das bolhas dos grupos e enfrentar aí o a crítica e o aplauso inesperados da sociedade em geral. Bem, dessa vez a gente tem uma novidadezinha que é a própria produção da semana é feita dentro de um componente curricular que é produção cultural e articuladoria. A turma da noite, a maneira dela se expor é produzindo essa semana. Está sendo muito legal. Começou ali com o André Bujanra, né? um grande artista brasileiro, nos deu o prazer e a honra de conversar aqui na abertura. Depois seguiu com os componentes curriculares, cada um mostrando né, no, no seu dia. E agora, para amanhã e depois, uma mostra chamada CPFs Incanceláveis, que é uma mostra de estudantes que já se formaram aqui no nosso curso ou que estão se formando nesse instante e que continuam conosco. É claro que CPF incancelável é aquela história, né? Falaram, ah, cancelou o CPF, essa forma grosseira de falar da morte de pessoas, e a gente aqui vai para os incanceláveis que vão estar sempre conosco.
1: Professor, André Abujanha fez a palestra de abertura do evento. Quais as conexões entre artes e mídias digitais na obra de Janra?
2: Nossa, foi um grande prazer receber o André Abujanra para essa palestra de abertura. Está lá disponível no nosso canal do YouTube, que é artescpf, CPF. E pode, pode ver lá, é bem legal. E ele, ele é um cara que é aquele chamado multiartista, porque ele se mete em tudo, ele faz tudo que tiver para fazer. É compulsivo, a criação dele é um, é um negócio impressionante. E ele vem do mundo da música, e além de música das bandas que ele teve, do Mulheres Negras, do Karnak, ele foi se metendo em trilha sonora de monte, é, para teatro, para cinema, e daí ficando cada vez mais um cara que se liga a muitas mídias. Com a pandemia, então, ele se viu obrigado a lidar com o meio disponível, que foi a internet. A internet, para o artista, durante essa, a, a pandemia, a internet virou realmente um grande lugar para se estar. Seja nas produções do Netflix, seja nesse monte de lives que rolaram, ou seja até numa modalidade de arte que o André Bujanra se meteu e que é muito interessante, que é o NFT, que é uma arte que é virtual, você recebe um arquivo quando compra essa arte e vem lá com um token que autentica. Quer dizer, é um cara que está ligado em tudo e tem muito a ver com o nosso curso de mídias digitais, que também quer se ligar a tudo. Professor, qual a importância das artes na
0: cadeia econômica da cultura?
2: Passou uma pergunta muito boa e que até apareceu lá na live do André Bujanra, que realmente a arte durante essa pandemia... É, mostrou esse lugar social importante que ela tem talvez tenha sido o segundo escudo da gente depois da, da saúde claro, a saúde na frente de tudo nesse tempo não, não há o que falar sobre o papel dos profissionais de saúde mas a arte esteve ali ajudando cada um de nós quem, quem esteve isolado quem precisou ficar isolado é, cada um de nós a, a se entender e entender esse momento e suportar esse momento é, qual foi o papel dessas lives todas que artistas ofereceram, na maior parte das vezes gratuitamente? Qual foi o papel das séries que as pessoas assistiram em casa, dos livros de PDF que receberam, das imagens é, de virtuais aí, de quadros e tal, de visita em museu virtual? Tanta coisa que apareceu na hora que a gente mais precisou. Agora, a gente fala em economia, quem pensa em economia como dinheiro. Não é isso. Economia não é isso. Economia são trocas. E o dinheiro, claro, tem mil questões aí que o artista poderia e deveria receber melhor, mas em termos de trocas, ficou muito claro o papel da arte. Eu acho que o artista sai, favor sai é, mais forte, sai fortalecido né? Nessa, nesse momento por esse lado de, da importância social. E eu quero e espero que o lado econômico venha junto, porque o artista sofreu muito nesses dois anos. Sem ter o palco, sem ter o cinema, sem ter o teatro, é, tudo isso foi duro para o artista. A arte na internet não é tão fácil de monetizar quanto nesses espaços que a gente já tem um costume maior. Mas aí, eu espero um futuro melhor e acho que a arte deu uma grande contribuição durante a pandemia.
1: Professor, fale-nos da importância da amostra dos trabalhos de conclusão de curso dos estudantes de artes da UFSB.
2: Bem, essa amostra CPFs incanceláveis, ela é esse retorno, que na verdade as pessoas nunca foram, né? Mas elas retornam a se apresentar aqui conosco e atualizam a gente do que elas estão fazendo, também assistem o que outros colegas estão fazendo e acho que apresentam caminhos para os nossos estudantes. Então, essa, essa mostra eu acho muito legal, a gente está querendo fazê-la anualmente, e vai ser o seguinte, a partir da sexta-feira, às 18 horas, e a partir do, da, do, do sábado, às 15 horas, as pessoas vão se apresentar, ou vão dar oficinas, enfim, cada um com uma hora de duração, e ali vai ter uma boa amostragem daquilo que a gente fez, daquilo que as pessoas continuam fazendo, e acho uma boa resposta também, de novo, à sociedade, de para onde foi esse esforço todo que é ter uma universidade pública. São trabalhos muito legais, eu gosto demais do que eles estão trazendo, algumas coisas eu não conheço, mas convido todo mundo a conhecer lá no nosso canal no YouTube, Artes CPF, tá bom? Professor, como as artes podem contribuir
0: para tornar a cidade de Teixeira de Freitas melhor?
2: Bom, eu acho que a arte melhora o mundo. Ela, ou pelo menos a arte que eu gosto, ela busca melhorar o mundo. E, e esse é um, um objetivo. Na verdade, até eu digo curar. Para mim, a minha relação pessoal com a arte tem muito a ver com cura mas é, acho que Teixeira já é uma cidade muito artística e, e não só na arte convencional, mas também no cotidiano, na feira eu acho, é, acho Teixeira é uma cidade muito artística e é um, um grande prazer somar nesse cenário já tão legal da cidade aqui também faço o convite, espero que vocês gostem e queria agradecer demais a vocês, Gilson e Roberta por esse convite. A gente está sempre à disposição, a universidade está sempre aberta e sempre pronta para fazer trocas, entrar em projetos. É só chamar, viu? Obrigado
0: mesmo. Nosso agradecimento ao professor André Domingues, dos Santos. Esperamos contar com a vossa presença sempre que precisarmos aqui no quadro Universidade Você, em um grande jornal. Agora nós vamos receber Thalia Ribeiro para falar do... Novembro Azul.
3: Boa tarde a todos os ouvintes. Iniciando nossos informes da quinta-feira sobre as campanhas do mês de novembro. Nesse mês, além da campanha Novembro Azul dedicada à saúde do homem, o mês ainda traz outra tarefa que merece atenção, que é o novembro dourado, que dá ênfase ao diagnóstico precoce em crianças e adolescentes. O Dia Mundial do Combate ao Câncer Infanto Juvenil é celebrado nesse mês, dia 23. De acordo com o Inca, o câncer infantil juvenil é um conjunto de várias doenças que tem a proliferação de células anormais de forma descontrolada, atingindo qualquer parte do organismo. Os tumores mais frequentes é a leucemia e também o câncer do sistema nervoso central e linfomas. Segundo o INGA, cerca de 70% das crianças e adolescentes diagnosticadas com câncer podem ser curadas, se a identificação for feita de maneira precoce e serem tratados em centros especializados. Agora falando um pouquinho sobre os sinais e sintomas. Pelo fato da criança e do adolescente estarem passando por mudanças físicas de comportamento nessa fase, é importante tentar e dar mais importância ao que elas relatam. Alguns sintomas do câncer infanto-juvenil são febre prolongada, câncer excessivo e sem explicação, dor de cabeça e ou vômitos, né? dores no corpo e membros, inchaço, perda de peso de maneira contínua, palidez na pele, surgimento de caroços no pescoço, virilha, abdômen, axilas, manchas roxas e sangramento pelo corpo. Quando falamos de tratamento, temos que lembrar que... Diagnóstico precoce é um dos melhores aliados ao tratamento contra o câncer e as principais modalidades utilizadas para o tratamento é a quimioterapia, cirurgia e radioterapia aplicadas de forma individual e na dosagem correta para cada tipo de tumor. E por isso, nessa campanha, que é o novembro dourado, eu vou enfatizar novamente a importância do diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes, né? É O laço dourado da campanha ela simboliza a cor da fita da consciência do câncer infantil juvenil e o padrão de ouro necessário no tratamento desses pacientes. E por isso, eu convido vocês a conhecer mais sobre essa campanha. A todos, uma ótima tarde!
1: Chegamos ao final do nosso quadro Universidade Você... Muito obrigada a todos, obrigada em especial a você, querido ouvinte, que nos acompanha todas as quintas-feiras, no último bloco de O Grande Jornal, sempre aqui na Rádio Sucesso FM, 104.9, a Rádio da Família. Um excelente final de dia, um excelente final de tarde, um excelente final de semana e um excelente feriado. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir beijo no coração de todos
0: acabou que pena tenho que ir embora boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Ariston Nunes boa tarde Roberta Gonçalves você que sempre com muita competência produz e apresenta este quadro junto comigo. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, sempre no último bloco de O Grande Jornal. Fiquem com o nosso Deus. Tchau Teixeira de Freitas, tchau Bahia, tchau Brasil, tchau mundo. Até a próxima quinta-feira, sempre no último bloco de O Grande Jornal.
3: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.